0: Herzlich willkommen beim Podcast der Kirche im Upper Room. Wir sind eine junge Gemeindegründung aus Hamburg-Altona mit großen Träumen für den Norden Deutschlands. Unsere Predigten aus dem Gemeindealltag sollen dich inspirieren und dir Lust machen, noch tiefer mit Jesus in Beziehung zu treten. Wenn du mehr über uns erfahren willst, abonniere unseren Newsletter oder schreib uns einfach über unser Kontaktformular. Beides findest du in der Beschreibung. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Wow, wir freuen uns, dass wir hier bei euch sein dürfen und wir merken, wir sehen, wir erleben, ihr habt so eine Leidenschaft für Jesus. So wie ihr einfach auch Leidenschaft habt zu beten, wo ihr Leidenschaft habt für Blue Flame, dass das rausgeht, dieses, dieses Training in den ganzen Norden hier, wie ihr im Gebetshaus wirklich steht mit Leidenschaft für Jesus. Und das hat uns so berührt, einfach zu sehen. Also wir, manche sehen wir natürlich von euch jetzt zum ersten Mal, aber was hier in diesem Haus, aus, was hier an diesem Zionsort äh, für Menschen leben, für Familie lebt, die wirklich so eine Leidenschaft hat für Jesus. Und ich habe gehört, ihr seid in der Apostelgeschichte und ihr seid bis Kapitel 5 gekommen und es ist so gut, äh, dass ihr nicht darüber jagt, sondern dass ihr wirklich auch diesen Gott, der, der, der die äh, Apostelgeschichte geschrieben hat, diese Taten der Apostel, dass ihr den tiefer kennenlernen wollt. Und ich glaube, da seid ihr voll im Zentrum, das ist voll gut, dass ihr da verweilt, dass ihr da dabei seid. Und dieser Gott, der Apostelgeschichte, ist nämlich der gleiche Gott, der er damals war und der ist mit euch. Und es ist so herrlich, das einfach zu sehen, wie, wie ihr Hunger habt, wie ihr euch danach ausstreckt. Und ich habe dann auch Jesus gefragt, so gib mir mal ein Bild, ich kenne die, kenn die ganze Family hier noch nicht. Und als ich so zu Hause saß und für euch gebetet habe, da habe ich gesehen, wie ihr ganz nah bei Jesus am Herzen seid. Und wie ihr diesen Platz wirklich liebt, so ganz nah an seinem Herzen zu sein. Und während ihr euch von ihm immer wieder umarmen lasst. Umarmen lasst, umarmen lasst, dann fließt so viel Liebe von seinem Herzen in euch und es füllt euch ab. Manche lassen sich abfüllen mit anderen Sachen und ihr liebt es, euch abfüllen zu lassen mit der Liebe vom Papa. Und dann geht ihr raus, geht wieder zurück in eure Familien, in eure Straßenzüge und dann fließt diese Liebe aus euch heraus. Da dachte ich, wow, dass ich das so das Bild von Gott bekommen habe, was für eine mega starke Family ihr seid. Und ihr seid auch davon ergriffen, dass ihr Menschen nicht einfach nur ein Ticket in den Himmel rein in die Hand gibt, dass ihr sagt so, wow, wir wollen, dass Menschen irgendwie ein Ticket in den Himmel kriegen. Darum geht es euch nicht. Sondern ihr wollt wirklich, dass Menschen errettet werden, damit, damit sie Nachfolger werden, damit sie in die Familie Gottes kommen. Damit Gott mit ihnen Geschichte schreibt, genau wie, wie er das mit euch macht. Dass die Pläne Gottes, die er hat, für euch mit all den anderen, die dazukommen, dass die wirklich durchkommen. Und dafür brennt euer Herz. Und das finde ich so gut, dass wir jetzt hier sein dürfen. Und ähm, da hat Gott mir diesen Impuls gegeben, mit euch gemeinsam zu schauen, von was träumt der Papa. Genau unter diesen Voraussetzungen, nicht nur Tickets in den Himmel, sondern wovon träumt der Papa, dass jetzt sein Reich hier auf die Erde kommt, was sieht der Papa, was träumt er. Und da will ich mit euch gemeinsam hinschauen. Hinschauen. Ich hoffe, man sieht gleich was. Genau. Der Papa hat große Träume. Und die zerplatzen nicht wie Seifenblasen. Das ist so gut mitzukriegen. Papa, wovon träumst du, wenn du genau hier die Kirche im Upper Room anschaust? Wovon träumt der Papa? Wenn er euch anschaut... Wenn er seine Gemeinde anschaut, wo zielt er denn überhaupt hin? Und es ist immer gut zu wissen, wo, wo, wo zielt Gott hin? Weil dann könnt ihr euch auch einreihen und merkt, oh, das hat was mit euch zu tun. Und was hat der Papa vor? Und zwar schon lange, bevor er Adam und Eva geschaffen hat. Also wir starten nicht in dem Zeitpunkt jetzt, sondern der Traum vom Papa, der begann schon in der Ewigkeit, schon lange vor Adam und Eva. Und wozu will er Menschen wirklich befreien hier in Hamburg, um sie mit euch in die Truppe einreihen und um das zu entdecken, starten wir nicht am Anfang, sondern schauen aufs Ende und gucken uns das Ende an, wo zielt denn Gott hin und ähm, die Frage ist eben, wollt ihr dabei sein, wenn Gott einen Traum hat, der mit euch zu tun hat, wollt ihr da drin antwortet ihr und sagt ja, da will ich teilhaben, aber das muss ich erst noch mal sehen. Was meinst du denn jetzt Claudia? Wo zieht der Papa hin? Okay, ich mache mein Herz auf und ich bin dabei, weil ich mach mein Herz auf, weil ich dabei sein will, wenn Gott was träumt, wenn Gott einen Traum hat, den er mit euch hier träumt und er will den Traum unbedingt mit euch zusammen erfüllen. Und danke, Papa, dass du jetzt da bist und dass du von deinem Herzen erzählst, von deinem Traum, den du hast, der keine Seifenblase ist, der nicht zerplatzt, sondern der real ist. Und der genau hier mit der Kirche im Upper Room, mit jedem, der jetzt dazugehört und mit jedem, der noch dazukommt, was zu tun hat. So, danke, Heiliger Geist, dass du jetzt hier bist und uns die Augen dafür öffnest, wovon der Papa träumt. Und in dem Traum, ja, da kommt eure Kirche drin vor, aber in diesem Traum kommst auch genau du drin vor. Also du, also wirklich du. Und Gott sieht dich. Und Gott sagt, ich kenne dich so dolle, dass ich weiß, wie viele Haare du gerade jetzt auf deinem Kopf hast. Und wenn du dir mal durch die Haare wuselst und eins fällt runter, er kennt die Anzahl, er kennt dein Leben. Und er sagt genau dich, ich sehe dich. Du hast einen Platz in meinem Traum. Und auch eure, eure Kirche hat da drin einen Platz in, in dem Traum. Und dabei ist euer Leben sowas, dein Leben ist sowas wie dieser kleine blaue Faden. Und eure Kirche ist sowas wie dieser kleine grüne Faden. Und den hat Gott in seiner Hand. Aber als dieser kleine Faden hat dein Leben jetzt nicht unbedingt wirklich so viel Gewicht, hat nicht wirklich so viel Bedeutung. Stimmt's? Also so, ich meine, euer Leben ist wertvoll und Gott sieht dich, aber so als einzelner blauer oder grüner oder rosaner Faden hat dein Leben nicht so viel Gewicht, aber alles ändert sich in einem Nu. Nämlich, wenn du das ganze große Bild siehst, in das du als kleiner Faden mit reingewoben wirst. Und wo du teilhast an diesem großen Bild, da bekommt dein einzelnes Leben so viel mehr an Bedeutung, so viel mehr an Gewicht und wir sind Gott sei Dank nicht in so einen alten, staubigen Teppich reingewoben, sondern du und ich und auch ihr als Kirche im Upper Room, ihr seid in die große Geschichte Gottes mit eingewoben. Ihr seid Teil als Kirche im Upper Room von was viel, viel Größerem. Und jedes Mal, wenn der Heilige Geist mir das zeigt, so wow, da merke ich, dann sprengt es meine kleine Box. Da merke ich so, wow, da gibt es was, wo mein Leben nicht in Bedeutungslosigkeit verliert, äh, versinkt, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn Gott meine kleine Box sprengt, wenn Gott mir das zeigt, mein kleiner blauer Faden, der ich bin, der ist eingewoben in was Größerem und diese Box gesprengt wird, dann bekommt unser Leben so viel Gewicht. Und ich weiß, ich sage euch jetzt, mit den Träumen nichts Neues. Aber ich habe es selbst erlebt, wenn dann der Heilige Geist kommt und uns unsere Augen nochmal dafür öffnet, wovon der Papa träumt, dann macht es was mit unserem Herzen. Dann kommt wieder neue Leidenschaft hervor und wir sagen, yes Papa, wenn du das siehst, da lasse ich mich gerne reinweben als kleiner blauer Faden. Da lasst ihr euch gerne reinweben als kleiner grüner Faden, als Gemeinde. Also, wo zielt der Papa hin? Woran hat euer Leben ganz konkret jetzt Anteil in seiner großen Geschichte? Und ich habe drei, drei Punkte mitgebracht und da werden wir auch hinterher noch was freisetzen. Und das erste ist, der Papa, der Vater, der träumt davon, einen Wohnort bei den Menschen zu haben. Und das hat schon der Johannes verstanden, als der die Offenbarung geschrieben hat. Ich sage ja, wir fangen hinten an, wo zielt Gott hin? Und da hat Johannes nämlich aufgeschrieben. Geht's nicht? So, jetzt. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Also das kommt irgendwann. Das ist das, wo alles hinzielt. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herabkommen. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen. Siehe, schau, mach deine Augen auf. Das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Also das ist das Ziel, wo die ganze Weltgeschichte hinführt. Nicht wir kommen irgendwann in den Himmel, sondern der Himmel kommt auf die Erde. Und das passiert zukünftig, aber die ganze Bibel ist voll davon, dass Gott ständig sagt, ich möchte bei euch wohnen, ich suche einen Wohnort bei den Menschen und deshalb auch dieses Bild, heilige Atmosphäre, aber eigentlich auch Wohnzimmeratmosphäre, weil immer dann, wenn du die Bibel liest, dann haben wir einen Gott, der davon träumt, bei uns, bei Menschen zu wohnen und das war schon so, als Jakob unterwegs war und seinen Kopf auf den Stein gelegt hat. Dann ist er eingeschlafen, war auf der Flucht vor seinem Bruder. Dann hat er was geträumt. Hat er hat geträumt, der Himmel geht auf, die Leiter ist da, da steht Gott, Zebaot oben an der Spitze. Engel gehen nicht runter und rauf, sondern äh, rauf und runter. Und er ist aufgewacht und hat was gesagt, entdeckt. Wow, hier ist das Haus Gottes. Hier wohnt Gott. Und... Dann hat David auch erkannt, wow, Gott will hier bei uns wohnen. Lange bevor Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er diese Hütte Davids äh, von Gott aufs Herz bekommen, wo David mit seiner wilden Horde, mit Männern, die wirklich Männer waren, mit Männern, die erlebt haben, Gott kam und hat uns errettet, mit ihren Familien in der Gegenwart Gottes wohnen durfte. Und auch in der Wüste, als das Volk ausgezogen ist aus Ägypten, da haben sie ja alle in Zelten gewohnt. Und dieser Gott sagt, ich habe so ein Interesse, bei meinem Volk zu wohnen. Also ihr habt ein Zelt, gebt mir auch ein Zelt. Ich will bei euch wohnen. Warum? Weil ihr sollt mein Wesen entdecken, wie ich bin, wer ich bin. Und dieser Gott sagt, ich möchte auch bei euch hier wohnen. Und in Epheser schreibt der Paulus ganz viel von diesem Wohnort. Und er sagt auch, durch ihn, durch Christus, der den Himmel und die Erde versöhnt hat, seid auch ihr zu einer Wohnung geworden, in der der Geist Gottes lebt. Und jetzt, der Einzige, der vollkommen heilig ist, dem Myriaden von Engeln immer wieder dienen, der absolut allmächtig ist, auch den Jonathan zu befreien, und er wird es tun, dieser Gott, dem alle Macht gegeben ist, der kommt nicht nur zu Besuch zu euch, sondern der wohnt bei euch. Und der wohnt bei euch als Kirche und der wohnt auch bei euch zu Hause. Und der Paulus sagt, wisst ihr nicht, doch ihr wisst es, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt. Also mal ganz persönlich, du wohnst, du hast eine WG, eine WG zusammen mit dem allmächtigen Gott. Ihr hier, ihr habt eine WG zusammen mit dem allmächtigen Gott. Und was würde sich verändern, wenn diese, dieser Traum des Vaters, er will wohnen, er will wirklich so WG-mäßig mit euch wohnen. Was würde sich verändern, wenn du sagst, Heiliger Geist, das muss ich mehr sehen. Also ich habe da schon so eine Ahnung, aber das ist mir irgendwie oft nicht so real vor Augen was würde sich verändern, wenn, wenn du erlebst und entdeckst, dieser Gott hat eine WG mit euch. Also dann müsst ihr natürlich nicht zu einem Gott beten, der weit weg ist und müsst ihm nicht äh, das ganze Leid erklären und die ganze Geschichte erzählen, sondern der ist ja mitten da. Der, ist ja, der wohnt ja bei euch. Und das Coole ist, das ist ja nicht irgendeiner, sondern das ist der allmächtige Gott, der wirklich für jedes Problem, für jede Not die Antwort hat. Wo oh, das so genial ist, also ihr, ihr wohnt mit dem allmächtigen Gott 24 Stunden am Tag zusammen und er ist nicht weit und der Lösungsbringer, der wirklich im Siegeszug, in diesem Triumphzug ist, der lebt mit euch Tag für Tag zusammen, der ist nicht weit weg. Und wenn ihr zu Hause seid, in euren Wohnungen, da lebt er genauso real mit euch zusammen. Und vielleicht deckst du mal einen Teller mehr auf den Tisch. Und dann kommt deine Tochter vorbei und fragt, Mama, kriegen wir Besuch? Und du kannst ihr erklären, nee, 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 also äh, wir machen einfach mal was sichtbar, was unsichtbar ist. Aber was voll wahr ist, hier, hier mit uns lebt Gott. Und er kommt nicht zu Besuch, so, sondern der lebt immer bei uns. Aber wir machen es einfach mal sichtbar. Wir stellen mal jetzt eine Woche lang bei jedem Essen einen Teller mehr auf den Tisch, um das sichtbar zu machen, was wir wirklich glauben. Und ich, ich glaube, ihr werdet mehr von dem Gott mitbekommen, der mit euch am Tisch sitzt, der real da ist. Und wenn ihr dann eure Nachbarn noch dazu einladet zum Grillen und ihr ihnen erzählt, ähm, also hier, hier, wir leben mit dem lebendigen Gott zusammen. Äh, und ihr anfangt, bevor eure Nachbarn Fragen stellen, dass ihr das selber glaubt. Weil das macht euch kühn, das macht euch mutig, diesem Gott Raum zu geben, der ja wirklich real da ist. Oder der Postbote klingelt und du machst die Tür auf und siehst, oh ja, der hat immer noch sein Knieproblem. Aber Moment, hier wohnt doch bei uns ja Raffa. Hier wohnt doch der lebendige Gott. Mensch, wir haben doch eine WG mit dem Gott, der heilt. Diese Tatsache, wenn du die anfängst mehr zu sehen, ihr wohnt mit dem lebendigen Gott zusammen, die wird euch sowas von mutig und kühn machen, dass wirklich alles weggeht, was euch immer noch gehindert hat und ihr werdet diesem Gott, der ja mit euch wohnt, dem Heiland, dem Heiler Raum machen und sagen, na klar, der wohnt hier, was willst du tun, du hast einen Raum und diese Mutlosigkeit, dieses, na ich weiß jetzt auch nicht, was ich machen soll, wird immer mehr weggehen, weil es für euch viel realer ist, na klar, wir wohnen mit dem lebendigen Gott zusammen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du das liebst, mit jedem Einzelnen zu Hause zu wohnen, eine WG zu haben und auch hier in der Kirche wirklich zu wohnen, hier deinen Wohnort zu haben, wo du 24 Stunden am Tag da bist, deine Gegenwart wirklich da ist und ich sage auch, Heiliger Geist, würdest du bitte kommen, jedem von hier, der hier ist, der dazugehört, die Augen zu öffnen, dass jeder einfach noch mehr mitkriegt, es ist wirklich real, wir wohnen mit dem lebendigen Gott zusammen. Wir haben eine WG mit ihm zusammen und hier können Menschen erleben, dass Gottes Reich wirklich da ist, dass der Himmel auf die Erde gekommen ist, weil dieser Gott wirklich mit uns lebt. Ich segne euch mit Entdeckerfreude. Ihr wisst viel, ihr habt schon viel erlebt, aber ich segne euch im Namen von Jesus mit Entdeckerfreude, diese Realität einfach noch mehr zu sehen, weil Glaube sieht. Zweiter Punkt, Christus ist das Haupt seiner Gemeinde, davon schreibt der Paulus. Und jetzt träumt der Papa im Himmel davon, dass sein Sohn, der Christus, hier auf der Erde einen starken Körper bekommt. Also keinen schwachen Körper, sondern einen, der voller Kraft die gewaltigen Pläne von dem Haupt, von dem Kopf, von Christus ausführt. Und Vielleicht gehst du ja manchmal ins Fitnessstudio und dann sagt dein Kopf dir, ja, jetzt gehen mal ein bisschen öfters hin, weil dein Körper, der braucht Kraft. Kennt ihr sowas? Und Gott hat auch diesen Traum, dass der Papa davon träumt, dass sein Sohn, der Christus, einen starken Körper bekommt. Und das fand ich bis vor kurzem noch ziemlich unspektakulär und dachte, ja, steht da so, ich kann da eigentlich nicht viel mit anfangen. Und vielleicht geht es dir auch so. Und dann war bei uns der Mike und der hat uns über den Epheserbrief gelehrt und dabei gingen so meine Augen auf und ich dachte, wow, da steckt ja viel mehr dahinter, als ich bisher entdeckt habe. Da ist die Rede, Epheser 1 davon, dass Christus das Haupt ist und wir als Gemeinde sein Leib. Okay, kenne ich. Und dann steht da, dass dieser Christus, zur, von den, dass der Vater den Christus von den Toten auferweckt hat und ihm den Ehrenplatz zu seiner Rechten gegeben hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Herrschaft. Und dann sagt der Paulus weiter, und ihr seid auch lebendig gemacht worden und seid mitversetzt in die Himmelswelt und sitzt dort in Christus ich habe mir manchmal gedacht, wie sieht es denn jetzt aus, so ganz praktisch. Ich fühle mich oft nicht so, dass ich da oben in der Himmelswelt sitze. Jesus, wie sieht es denn aus? Und jetzt stellen wir uns mal vor, Christus ist das Haupt. Das ist der Kopf. Und immer dann, wenn die Bibel Christus sagt, dann ist das... Nicht eine Person in dem Sinne, dass es Jesus ist, sondern wenn die Bibel sagt, der Christus sitzt zur Rechten Gottes und er ist das Haupt, dann ist es ein Ehrentitel, dann ist es der Gesalbte. Und dann sitzt Jesus nicht nur als Kopf neben dem Vater, sondern der hat einen Körper. Also ganz Fakt, Jesus hat einen Körper, aber was ist es denn dann, wenn die Bibel davon redet, dass Christus das Haupt ist und er einen Körper hat? Also Jesus sitzt nicht kopflos da, äh nicht, nicht körperlos da, Jesus hat einen Körper, könnt ihr folgen, ne? Und wenn jetzt die Bibel sagt, Christus ist das Haupt und die Gemeinde ist sein Leib, was meint das denn dann? Was bedeutet das denn? Was können wir denn da entdecken? Was können wir denn dann sehen? Also der Christus sitzt im Himmel und du und ich und ihr und alle Gemeinden hier im Norden, ihr seid sein Leib hier in Norddeutschland. Und da kommt schon wieder so dieser blaue, kleine, grüne Faden ins Sinn. Spiel. Das hat nicht nur was mit deinem Leben zu tun, sondern das hat was mit eurem Leben zu tun, als Kirche im Upper Room. Aber das hat auch was damit zu tun, mit all den Gemeinden, die hier in der Region sind, das hat was damit zu tun, dass ihr sein Leib seid. Okay, also der Christus ist das Haupt, der sitzt im Himmel. Ihr seid mit ihm verbunden, ihr seid sein Leib, ihr seid hier auf der Erde. Aber was ist denn jetzt Kopfsache? Also Kopfsache und die Bibel sagt in Epheser 3, dass es Kopfsache ist, dass er als Kopf seinen Leib stärkt dass er seinen Leib mit Kraft nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit durch seinen Geist stärkt. Wenn dir das zu, zu kompliziert ist, dann stell dir vor, Jesus ist das Haupt, ist der Kopf und ich meine das jetzt nicht respektlos, aber Jesus möchte, dass sein Leib, wie wenn ihr ins Fitnessstudio geht und euer Kopf sagt, werd mal kräftig Körper, so ist es das Anliegen von Jesus, dass sein Leib, also ihr, in Kraft kommt, dass ihr kräftig werdet, dass der dass dieser Körper so in Kraft kommt, dass jedes Körperteil an der richtigen Stelle ist, dass jedes Körperteil auf den Kopf ausgerichtet ist und genau diese Impulse, die, das, die der Kopf gibt, durch euch als sein Leib wirklich durchkommen. Dass der Körper nicht autonom unterwegs ist, sondern angeschlossen ist an den Kopf und mitkriegt, was gibt denn der Kopf für Befehle, was gibt denn der Kopf für Impulse, die durch Nervenbahnen in den ganzen Körper reingehen. Und der Kopf, der träumt davon, dass sein Leib stark wird, dass noch ganz viele andere zu euch in die Kirche kommen. Dass noch ganz viele andere hier in, die Region, in der Region wirklich zu dem Leib, der Jesus ist, der Christus ist, als Kopf mit seinem Leib, dazukommen. Dass dieser ganze Körper Christus ähnlich wird. Und ihr als Körper, ihr als Leib, ihr dürft den Christus repräsentieren. Also wenn die Menschen um euch rum mit denen ihr zusammenlebt, denen ihr beim Einkaufen begegnet, wenn die euch sehen, dann sehen sie was von Christus. Dann repräsentiert ihr Christus. Und ich habe einen lieben Mann und ich freue mich ganz oft über ihn. Ich liebe ihn von ganzem Herzen. Aber wenn er mich irgendwo vertreten sollte, wo ich den Eindruck habe, oh Mann, also da hat er meine Intention nicht so ganz äh, aufgefasst. Ich hätte ein Problem. Also... Ich würde sagen, ja Jörg, aber ich würde es dir noch dreimal erklären, wenn er zur Haustür rausgeht. Hast du es wirklich verstanden, was mein Anliegen ist? Entspann dich, Claudia, okay. Und unser Papa ist noch so viel mehr entspannt, dass er sagt, ich habe Christus zur rechten Seite gesetzt. Er ist der Kopf und ihr seid sein Leib. Und es ist so eine Würde, es ist so eine Wertschätzung, dass ihr den Körper des Christus ausdrücken dürft. Und jeder, der euch sieht, der sieht den Christus der sieht Jesus, der sieht die Intention von dem, was Christus möchte als Kopf. Das ist krass, das ist so eine Wertschätzung. Was ist noch Kopfsache? Der Kopf hat gute Pläne und die müsst ihr nicht haben, so gut, entspannt. Ihr müsst nicht wissen, wie gewisse Dinge durchgehen. Das ist Kopfsache. Der Kopf Christus hat so das Ziel, das brennt in ihm, dass sein Reich, was er im Himmel schon alles sieht, dass es runterkommt auf die Erde, dass sich sein Reich wie im Himmel auf der Erde ausbreitet. Und ihr habt hautnah was damit zu tun. Also hautnah, weil ihr sein Leib seid. Und das ist jetzt das Spannende. Wenn ihr sein Leib seid, dann müsst ihr nichts Besonderes tun. Ihr müsst nichts Besonderes sein dass die Pläne von Gott wirklich durchkommen, weil ihr sein Leib seid. Das Einzige, was es braucht, ist, dass ihr als Körper ausgerichtet seid auf den Kopf. Und wie gesagt, das ist, es ist eins. Es, es gibt nicht einen Kopf, der losgelöst ist von seinem Leib. Machen wir die Augen zu und stell dir das vor, Christus sitzt zur Rechten Gottes und er ist das Haupt und Christus seid auch ihr als Leib. Und Christus hat so viele gute Pläne und ihr müsst nirgendwo hinkommen, sondern macht einfach jetzt die Augen auf, schau deinen Nachbarn an und realisiere, wir sind der Körper, wir sind sein Leib. Da ist keine lange Strecke zu. Es ist nur die Frage, sind wir ausgerichtet auf das Haupt? Und dann, was hat denn Christus für Pläne, was sollen denn für Pläne mit euch als Kirche im Upper Room durchkommen? Und der Sohn Gottes ist gekommen, um die Werke des Teufels hier in Hamburg zu zerstören. Und da seid ihr so mit eurem Herzen angeschlossen an den Kopf und ihr sagt, yes, das soll passieren. Und in Jesaja sagt der Vater zu seinem Sohn, zu dem Christus, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen und ich ergreife deine Hand. Okay, der Vater sagt zum zu Christus im Himmel, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen und ich ergreife deine Hand. Wessen Hand ergreift er? Offene Frage. Um Gefangene aus dem Kerker herauszuführen, Gefangene, die in Furcht gefesselt sind, Gefangene, die in Süchten gefesselt sind, Gefangene, die in Depressionen gefangen sind, äh, gefang, gefangen sind. Menschen, die in sich gefangen sind, so der Christus hat diesen gewaltigen Plan, der Vater fasst eure Hand an und sagt, dieser Plan, dieser Traum, der soll mit euch durchkommen. Christus, der umherging und wohltat und alle geheilt hat, die vom Teufel überwund, überwältigt waren, denn Gott war mit ihm, er hat ihn gesalbt. Ihr seid dieser Leib, dieser Körper, der mit, verbunden mit Christus jetzt in den Straßen, in den Stadtteilen von Hamburg rumgeht der in das Geschäft reingeht und dieser Körper, dieser Körper von Christus, der hat Hände, der hat Füße, wo die Pläne Gottes durchgehen. Und du darfst nochmal deine Bibel ganz neu lesen, immer dann, wenn Christus da steht, dass Christus gesalbt ist, Jesaja 61, der Geist des Herrn ist auf mir, denn er hat mich gesalbt. Immer da ist, der Christus, ist von Christus die Rede und fang an, genau das zu sehen, dass du, Christus siehst, nicht nur, mehr, nicht nur ihn da weit oben im Himmel, sondern dass du siehst, ihr seid sein Leib, aber ihr seid nicht losgelöst von dem Kopf, sondern fang an, immer wieder zu sehen, wow, wenn da steht, Christus ist gesalbt und er geht umher und er heilt Kranke, er heilt Menschen, die vom Feind wirklich überwältigt sind, da seid ihr hautnah mit dabei. Und ihr wollt ja nicht ein Leib sein und ihr seid auch nicht ein Leib, der kopflos ist, sondern ihr seid verbunden mit dem Körper, mit, mit dem Haupt. Und ihr seid auch nicht ein Körper, der autoimmun unterwegs ist, also ihr nicht, sondern ihr seid diejenigen, die nicht Antikörper gegen andere Teile im Körper produzieren, ich habe so eine Schilddrüsenerkrankung, mein Körper macht es noch. Irgendwann ist Schicht am Schacht, hat Jesus schon gesagt. Dann kriege ich eine neue Schilddrüse, die wird kommen. Dann wird mein Körper auch aufhören, Antikörper gegen sich selbst zu produzieren. Aber ihr seid verbunden mit dem Leib und äh, mit dem Haupt und ihr steht dafür, es brennt was in euch, dass der ganze Leib aus dieser Region aufhört, Antikörper gegen sich selbst zu produzieren, indem der ganze Körper ausgerichtet wird auf das Haupt. Und da brennt was in euch und ihr lebt da schon drin. Und der, der Kopf sagt, ja durch euch will ich das weiter wirklich heilen, wo das noch der Fall ist. Und ich, ich träume davon und ich weiß, mein Traum kommt in Erfüllung, dass hier in Hamburg ein starker Leib da ist, der vollständiger wird und vollständiger wird, der in Kraft kommt und wo die Pläne von Gott dem von Christus, dem Haupt, durchkommen. Und was hat der Christus für Pläne, wenn er als Kopf der Heiler ist, stimmen wir alle überein, ne? Jesus Christus ist der Heiler. Der will heilen. Und der hat alle Kraft zu heilen. Und seine Heilungskraft fließt in seine Hände. Was siehst du? Wo fließt die hin? Wo fließt diese Heilungskraft hin? Von Christus dem Haupt in seine Hände. In euch. In euch als sein Leib. Und da, wo du deine Hand bist und wenn du Kranken die Hände auflegst, bricht alles Komplizierte runter, wenn du in diesem Bild anfängst, tiefer zu leben. Wenn du in dieser Realität lebst, ich muss gar nichts Besonderes sein, sondern ich bin ja angeschlossen an den, der alle Macht hat. Ich bin angeschlossen an den, durch den diese herrliche Kraft fließt, diese übernatürliche Kraft und die fließt durch dich und du legst Kranken die Hände auf und weißt, Wow, das Haupt, der Kopf, der Christus hat so geniale Heilungspläne und diese Kraft fließt durch. Und alles das, was bisher blockiert hat an Unglauben, puh, ich weiß nicht, wie das geht, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich weiß nicht, wo die Kraft herkommen soll, ich weiß nicht, wo das Übernatürliche jetzt herfließen soll. Ich bete, Heiliger Geist, nimm die ganze Truppe da immer mehr rein in dieses Bild, dass es so real wird, dass ihr in diesem Bild, in dieser Realität lebt und wisst, Ihr seid angeschlossen an den Kopf und seine Kraft fließt durch euch durch. Und wenn er das Licht ist und das Licht durch euch, das Licht durch sein Leib nach Hamburg fließt, dann fließt Licht ständig durch euch als sein Leib. Durch eure Kirche, aber auch da, wo du als ein Teil des Leibes unterwegs bist. Dann wird deine Straße, die noch ziemlich in Dunkelheit ist, da kommt ständig übernatürliches Licht rein. Einfach weil du bist. Er ist das Leben und Leben breitet sich durch euch aus. Dieses übernatürliche Leben, dieses Leben aus einer anderen Welt, das breitet sich durch dich aus, durch euch aus. Diese Liebe, diese unendliche Liebe, die stärker ist als alle Atomkraft, diese Liebe, die wirklich äh, den Feind total entmachtet hat, die ist, die fließt aus dem Kopf, aus dem Herz des Vaters, fließt in euch als sein Leib. Und all das, was übernatürlich manchmal für uns so weit weg ist, wenn ihr in diesem Bild, in dieser Realität lebt, ihr seid sein Leib, dann müsst ihr nichts Besonderes sein, sondern ihr seid einfach Leib und eure, eure Aufgabe ist, fokussiert zu sein auf den Kopf und alles andere macht der Kopf, ist alles andere Kopfsache. Und diese Heilungskraft, diese Rettungskraft, dieses Licht, diese Liebe, dieses Leben, es fließt durch euch als sein Leib. dadurch kommt der Himmel auf die Erde. Und es ist nicht kompliziert. Ich sage auch, danke, 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 Heiliger Geist, dass du alles Komplizierte, was manchmal in unseren Köpfen ist, dass du das jetzt rausnimmst und dass dieses, oh, so easy, so einfach und alles, was es braucht, ist, richte uns aus auf Christus, das Haupt. Heiliger Geist, tu du das immer wieder in allen unmöglichen und möglichen Situationen, dass du, auch diese kostbare Kirche im Upper Room und jeden, der dazugehört, immer wieder ausrichtest auf den Kopf und dass vom Kopf diese Ströme von übernatürlicher Kraft einfach in den Leib fließen und dass alles Komplizierte runtergebrochen ist. Danke, danke, Heiliger Geist. Und Amen. Und ihr seid hier im Tor des Nordens und ihr habt hier einen mega, mega, mega coolen Schlüssel. Kennt ihr Den? euren Schlüssel, den Gott euch in diesem Tor gegeben hat. Ihr seid im Tor des Glaubens und ihr habt einen Schlüssel, ihr habt Geschenke von Gott bekommen, wo ihr sagt, hier mit euch, mit eurer Gemeinde, mit der Ecclesia hier im Norden, will ich Glauben freisetzen. Da hat der Paulus noch weitere Kraftgaben, richtiges Kraft-Power-Paket, was für euch ist, im Tor des Nordens. Da gibt es die Gabe des Glaubens, da gibt es die äh, Gabe von Heilungen, da gibt es die Gabe von Wundern, von Befreiungen. Und Gott hat gesagt, euch hier im Norden gebe ich speziell diesen Schlüssel, dieses Geschenk. Und manchmal ist es kompliziert, wo man denkt, ja, was mache ich jetzt mit dem Schlüssel? Muss ich jetzt irgendwas Besonderes tun? Wie funktioniert das? Wie geht das? oh Mann, das ist jetzt aber ganz schön kompliziert, könnte man reagieren. Aber man könnte auch sagen, wow, wenn wir dein Körper sind und du der Kopf bist und du so viel Glauben und du so viel ähm, übernatürliche Kraft hast, dann ist es ja eigentlich ganz einfach. Dann sind wir hier dein Leib und die Kraft, die aus dem Kopf, diese Kraft des Glaubens, die soll durch den Leib fließen und alles, was ihr machen müsst, ist euer Herz aufmachen euch nicht zu, äh, zu verschließen und dann sagen, yes, ich glaube das. Ich glaube das immer mehr, dass wir der Leib sind, dass du der Kopf bist und dass deine Kraft, deine Power, diese Glaubenskraft durch uns als Leib fließt. Und dann müsst ihr eben nicht irgendwas Besonderes sein, nicht irgendwas Besonderes tun, sondern es hat was damit zu tun. Siehst du? das, was der Vater sieht, träumst du, fängst du an und sagst, okay, das ist dein Traum, ich lasse mich, lass mich ein Stück weit heute darauf ein, aber ich brauche das, Heiliger Geist, dass du mir noch mehr davon erklärst. Mein Kopf hat da was erfasst, aber ich brauche das noch mehr in dieser Realität wirklich Tag für Tag zu erleben. Und dann hat es was damit zu tun, dass du in diese Erwartungshaltung reingehst. Nämlich in diese Erwartungshaltung dich mit Freude darauf einzulassen, Vater, ich möchte das Gleiche sehen, was du siehst, richte uns als Kirche hier im Upper Room immer mehr auf das Haupt aus. Es entlastet euren Pastor riesig, wenn ihr anfangt, es wirklich zu glauben. Also, euer Pastor ist ein, ist ein super Glaubensmann und er ist auch das Haupt eurer Gemeinde, ist der Kopf eurer Gemeinde und trotzdem bist du nur Leib, Alex. Du brauchst nur, du gehörst auch zum Leib. Und es entlastet ihn mega, wenn ihr anfangt, diese Realität zu glauben, wer euer Kopf ist. Und dann gibt es Schubkraft für euren Pastor, den ihr liebt, dass die Pläne, die Gott hat, die Kopfsache sind, zu eurem Pastor kommen und der ganze Leib. Also ihr ausgerichtet werdet auf das, was Gott mit euch tun will. Und er hat so krasse Dinge mit euch vor. Und es fängt damit an, ihr erwartet mehr, als ihr bisher erwartet habt. Weil der Heilige Geist euch Augen öffnet und ihr müsst euch nicht irgendwas vorstellen, sondern ihr stellt euch vor, was der Vater träumt und was die Realität ist. Und noch kurz einen dritten Traum, wovon der Papa träumt. Der träumt von einer riesigen Familie. Habe ich das? von einer riesigen Familie, wo jeder seinen Platz einnimmt in dieser Familie. Und ihr seid ein Teil dieser Familie und ihr lebt Family, es ist so wunderschön. Und auch alle anderen, die hier in Hamburg auch zu seinem Leib gehören, die gehören auch zu seiner Family. Und durch Jesus hat sich der Papa nämlich diesen Traum schon erfüllt. Und er hat gesagt, durch Jesus habe ich schon eine riesengroße Family und diese Family liebe ich über alles und nicht jeder ist automatisch Kind Gottes, wisst ihr, ne? Jeder ist Geschöpf Gottes. Aber Kinder Gottes werden wir nur durch das, was Jesus getan hat. Nur durch die neue Geburt. Aber durch die neue Geburt habt ihr als Kinder Gottes, haben wir als Kinder Gottes eine ganz andere DNA. Und wir sind fähig zu lieben wie unser Papa. So was du natürlich nie machen konntest. Du kannst deine Geschwister sowas von lieben. Du bist fähig gemacht, als Teil dieser Familie, ganz anders zu leben, nämlich deine Geschwister zu lieben. Und hier im Raum, es fällt euch leicht, euch zu lieben, glaube ich ganz bestimmt. Aber diese Liebe, die reicht auch aus zu den anderen Geschwistern, die sich so bockig, so trotzig manchmal anstellen, wo ihr sagt, wir wollen euer Herz erreichen und die äh, Scheuklappen sind einfach nur runter. Und dann denkt ihr auch, irgendwann ist aber unsere Liebe vielleicht zu Ende. Nee, ihr habt, als Kinder Gottes habt ihr diese Liebe, weil... Und jetzt komme ich dazu, der Papa muss mir das so oft sagen, so eine Realität, die er zu seinem ältesten Sohn manchmal sagen muss, manchmal mehr sagen muss, damit er das auch den anderen, den jüngeren Söhnen sagen kann. Er sagt nämlich, Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein und manchmal muss Gott mir das sehr häufig sagen, dass ich glaube, wow, Papa, du hast so viel Liebe, du hast einen Überfluss an Liebe, du hast einen Überfluss an Ressourcen, wo ich denke, ich bin am Ende angekommen. Beim Papa gibt es keinen Mangel. Da ist nie Schicht am Schacht mit Liebe, sondern da gibt es immer mehr abzuholen. Und die musst du nicht irgendwie in dir spüren. Und das ist: Der Papa hat keinen Mangel an Liebe. Du darfst dich an den Tisch setzen und sagen, Papa, ich brauche Liebe. Der Papa hat keinen Mangel an Finanzen. Der Papa hat sogar noch mehr als Euros. Dem gehören, gehört alles Gold der Welt, dem gehört alles Erdöl der Welt. Und wenn ihr merkt, wow, wir brauchen jetzt für die nächste Zeit Finanzen, dann setzt euch als Family an den Tisch, kommt dahin und sagt: Wow, Papa, du sagst, Kinder, ihr seid alle Zeit bei mir. Wow, wir müssen nirgendwo hinkommen. Stubst einen Nachbarn an. Ist ganz einfach, wir müssen nirgendwo hinkommen. Und alles, was unser Papa hat, gehört uns, haben wir Anteil. Papa, wir sitzen hier mit dir am Tisch und dann könnt ihr ihn fragen, ja, wie hast du dir das denn vorgestellt? Wie kommt denn jetzt alles, was du hast, ganz konkret auf unser Konto, dass wir die nächsten Rechnungen bezahlen können? Und dieser Traum ist so real und ich segne euch, dass ihr euch oft, oft und viel öfter auch als Family an dem Tisch des Vaters seht und sagt, wow, wir sehen gerade nichts, aber Papa, du bist ja hier, wir sind alle Zeit bei dir. Du sagst, alles, was dir gehört, gehört auch uns. Wow, lass mal hören, was sind deine Pläne? Und ihr könnt auch am Tisch des Papas ganz neidfrei sitzen und auch eure Geschwister total lieben. Und wenn ihr hier so dafür steht, dass Zeichen und Wunder passieren und ihr hört vielleicht was, oh, ups, die Zeichen und Wunder die fangen gar nicht bei euch an, sondern in irgendeiner Gemeinde, Elem gemeinde oder was es hier sonst noch alles gibt, mitten beim Gottesdienst, die machen gerade gar nichts Besonderes, die haben nicht mal nicht dafür gebetet, die glauben gar nicht mal, nicht, also ich setze das einfach als fiktiv, nicht Elem gemeinde sondern irgendeine andere Gemeinde, äh, die, die, die glauben gar nicht, dass Gott wirklich heilt und wir glauben schon so lange und da ist ein Gottesdienst und zehn Leute werden geheilt von Depressionen, von Krebs. Ui, was macht es mit euch, wenn ihr Family seid? Erste Reaktion wäre, oh, was haben die, was wir nicht haben? Warum passiert das denn nicht bei uns? Wenn ihr Familie seid, dann fängt was anderes an. Dann fängt nämlich diese Gedankenausrichtung an. Wow, diese Wunder, diese Heilungen, diese Befreiungen. Papa, die fangen an in unserer Familie. Die fangen an, in unserer Familie Wirklichkeit zu werden. Und dann hat Neid keinen Raum, Das setzt diese Liebe, die ihr habt, setzt noch viel mehr Ströme vom Kopf frei, die noch freigesetzt werden, weil Liebe erhöht die Autorität, Liebe erhöht den Kraftfluss im Leib und dann fängt es an, dass noch mehr Zeichen und Wunder passieren, weil ihr so sehr auf den Kopf ausgerichtet seid mit dieser Glaubensfreude, wow, Papa, du, du bewegst dich und egal, wo deine Herrlichkeit einbricht, egal, wo du dich bewegst, wir wollen das sehen. In unseren Herzen ist es so, wir sind hier in Hannover, äh Quatsch, Entschuldigung, in Hamburg, ich habe lange Zeit in Hannover gelebt, sitzt mir immer noch eher auf der Zunge, in Hamburg natürlich, willst du deine Herrlichkeit demonstrieren und egal, durch wen auch immer, aber unser Herzschlag ist zusammen mit deinem, wir träumen davon, als Familie, egal durch wen, egal an welchem Ort, Deine Kraft, dein Königreich soll sich hier weiter ausbreiten, dass deine Familie wächst und hier sind noch so viele freie Plätze am Tisch von dir, Papa. Und wir glauben dir das und ich setze es auch über euch frei, dass eure Augen noch mehr dafür aufgehen, für diese Realität. Ihr sitzt mit dem Papa am Tisch, da sind noch viele Plätze frei wo Leute, wo eure Gäste, wo eure Freunde, wo Leute aus eurer Nachbarschaft, wo Leute, die ihr noch gar nicht kennt, aber wo, wo Gott euch hinschickt, wo diese, diese kostbaren äh, Freunde wirklich auch ähm, Platz finden am Tisch eures Papas und wo ihr an dem Tisch eures Papas auch, die Geschwister entdeckt, die gar nicht so viel mit euch zu tun haben, aber wer merkt, wow, wir feuern die an. Da soll genauso viel von dieser Kraft Gottes freigesetzt sein, weil hier was sichtbar werden soll. Hamburg soll bekannt werden, auch bei denen im Süden, bei unseren Freunden bei Kingdom Impact. Hamburg soll bekannt werden als die Familie, die am Tisch des Papas sitzt und die weiß, hier gibt es keinen Mangel. Hier ist wirklich so viel Versorgung, hier ist so viel Liebe und egal bei wem, egal wie, die Herrlichkeit Gottes, das Reich Gottes breitet sich aus. Und noch ein letzter Gedanke. Ihr sitzt zusammen, wir sitzen zusammen am Tisch des Papas. Und da sitzen wir nicht nur am Tisch, sondern wir sitzen auch im Familienunternehmen unseres Papas zusammen. Und unser Papa hat ein mega geniales Familienunternehmen. Das ist sein Königreich. Und er hat eine ganz klare Aufgabenverteilung. Also wir alle, wir müssen Gott sei Dank nicht in der Produktion im Königreich unterwegs sein. Wir müssen keine Wunder produzieren. So wie Jesus auch gesagt hat zu seinen Jüngern, wisst ihr was? Hier sind so viele Menschen, die sind da, die haben Hunger. Er wusste schon als Kopf, was er tut. Er hat das Wunder, ich sag's mal ein bisschen lapidar, im Familienunternehmen seines Papas produziert. Und er, das ist Kopfsache, er produziert die Wunder. Aber im Familienunternehmen hast du einen Platz. Und heute die Frage, nimmst du deinen Platz ein, weil du bist im Vertrieb, im Austeilen, da bist du voll gerufen, da seid ihr als Kirche im Upper Room gerufen, im Familienunternehmen unseres Papas euren Platz einzunehmen und die Wunder, die der Kopf freisetzt, zu verteilen. Zu verteilen an Menschen, die hier bei euch, die mit euch leben, hier in Hamburg, in der ganzen Region. Und das ist doch auch so herrlich entspannt zu wissen. Wir müssen keine Wunder produzieren, das ist Kopfsache. Wir sind aber zusammen sowas von ganz dabei im Königreich Gottes in der Firma und Papa, wir melden uns heute nochmal neu. Wir sitzen mit dir am Tisch und wir melden uns heute nochmal neu. Yes, du kannst mit uns rechnen, wir nehmen unseren Platz ein, auch in dem Familienunternehmen und wir sagen, wir glauben dir, dass deine Wunder mit uns, dass wir die verteilen dürfen in der Schule Darfst du Wunder Gottes verteilen? Wenn jemand Kopfschmerzen hat, darfst du die Hände auflegen und darfst dieses Wunder freisetzen am Arbeitsplatz, wenn Ratlosigkeit da ist, irgendein Projekt stoppt. Ihr kennt den Gott der Wunder und diese Pläne werden durch euch freigesetzt. Und egal, wo du arbeitest, genau da, aber auch als Kirche hier, wo ihr auch da drin steht, Gott, was hast du in dem nächsten, in dem nächsten Zeitabschnitt mit uns vor? Wenn ihr euer nächstes Meeting habt, wo ihr zusammenkommt, und segne ich euch damit, dass ihr da voll drin steht. Ihr seid, mit dem, ihr seid zusammen am Tisch des Papas, zusammen mit eurem Pastor. Ihr dürft davon träumen. Papa, was hast du hier in deinem Familienunternehmen für nächste Pläne? Weißt du was? Wir sind sowas von dabei. Danke, dass du die Wunder produzierst und du kannst mit uns rechnen, dass diese Wunder freigesetzt werden. Und. Ich lade euch ein, dass wir jetzt einfach einen Moment still werden. Und dass wir das uns nochmal so vor Augen führen. Wow, du bist ein grüner Faden oder ein blauer Faden oder ein pinker Faden. Und Gott webt euch in seine große Geschichte ein. Und er wohnt bei euch 24 Stunden am Tag. Und seine Gegenwart ist da. Und der Papa träumt von diesem starken Leib, den er hier mit euch hat, wo, jeder, wo ihr mit reingestellt rein seid, reinplatziert seid, wo ihr ein Teil von diesem Leib Christus, von Christus seid. Und wo ihr zu dieser Family gehört, wo der Papa zu euch sagt, alles, was mir gehört, gehört dir. Es gibt gar keinen Mangel. Du sitzt mit mir am Tisch, ihr sitzt mit mir am Tisch. Und ihr seid mit mir hier zusammen, dass die Wunder, die ich produziere, die ich freisetze durch euch als Kirche, hier nach Hamburg reinfließen. Und jetzt kannst du die Augen zumachen und es einfach nochmal bewusst wirken lassen. Ja, wir segnen euch mit der Liebe des Vaters, zum zweiten Mal, mit der Liebe des Vaters, die auf euch ruht, seinen Blick der Liebe. Wir segnen euch mit der Gnade von Jesus Christus und Gnade als Platzhalter für alles das, was ihr braucht. Alles das, was ihr braucht, ist in Jesus und wir segnen euch mit dieser Gnade, die Jesus in Person ist und wir segnen euch mit der Gemeinschaft des Heiligen Geistes, mit dem Zusammenleben, mit dem Heiligen Geist. Amen.